0: Vamos allá. ¿Tenéis alguna duda? Empezamos. Si os queréis meter conmigo, es el momento.
1: Escucha, para que no, que lo pensé yo antes, para que no nos pisemos, preséntanos a quien tú quieras primero. Digo, Buenas tardes, eh, Julián, tal. tal Y luego me presentas a mí y así si no, estamos los dos como siempre. Que estamos los dos esperando, a que tú
2: nos des la voz.
0: Yo boca. digo buenos días y ya contestáis no y sé, ya a está. propósito para que hagamos
1: bueno, ahí porque luego nos lo echa en
0: cara, que nos pisa. No, es, ¿sabes? es broma, es bromi. Bienvenidas de nuevo a este programa, a este Stories de Radio Castellar Que ya lo sabéis, que cambia de temática cada 24 horas Iba a decir 24 días, pero no, solo hacemos un programa cada 24 horas Así que, pues eso, que cambiamos de temática Hoy lunes de nuevo empezamos semana Y los lunes, como no, pues hablamos siempre de cocina, de manjares Y hoy también de cocineras O cocineros, no, cocineras Que hoy eh, centramos el, el programa de hoy en, en las mujeres en la cocina Pero primero, saludamos a nuestros corresponsales en la cocina, Julián Espósito y Rafa Cuevas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. <risa> ver, <un> momento. ¿Podéis <risa> decir hola? Una de tres. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Hola.
1: Hola. Buenas <risa>
0: la manera de empezar el programa, madre mía. Bueno. Es un vacío silencioso un vacío.
2: Eh, para crear expectativa.
0: Ya lo ha dicho Rafa, antes de empezar, mmm, da paso a uno y luego a otro, que se si no nos liamos. Pues mira que se ha liado, que no sabían no, no, ni qué decir. No, no, he,
2: no, he, no he dicho que nos liamos, que nos
1: echas en cara que nos pisamos, que es distinto a liarnos.
0: Bueno, pues ya está. Las cosas pero... como son las cosas por su nombre, va. A ver, que hoy te digo muy flojito. Bueno, en fin, que, que no pasa nada, que ya está, damos la bienvenida y estupendo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué, qué tal, Julián? Bien, Bien,
2: aquí Bien. esperando para saber de qué
0: vamos a hablar hoy. Bueno, ya lo sabes, ¿no? Eh, sí. No sí. Bueno, sí, en fin, que hoy empezamos semana, como decía al principio, como siempre, hablando de cocina. Y hoy, por eso, pues empezamos una semana especial 8M, con programas centrados en cada una de las temáticas, pero siempre en, en pues eso... Pues las mujeres en el centro del programa. 8M, el Día Internacional de la Mujer, pues conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad eh, con el hombre. Así que, eh, desde aquí, pues empieza nuestro homenaje a, a, a todas y cada una de las mujeres del mundo. Que sí, que es verdad, que somos tres tipos hablando de mujeres... ¿Punto negativo para nosotros? Porque aquí no hay un...
2: Aquí sí, nos hemos llevado un, un punto negativo bien grande porque no, no no hemos estado a la altura.
0: No, no hemos estado a la altura. No, ni siquiera hemos podido invitar a nadie. Ninguna, a nadie, a ninguna mujer me refiero. Um, claro. Vamos a hacer lo que podamos.
1: pero bueno, a ver, las cosas no son así. Las cosas hay que hablar con propiedad. Que nos estamos estirando aquí a nosotros cubos de agua fría y no es así hemos querido invitar a nuestras madres y nuestras madres han pasado de nosotros son cosas totalmente distintas una cosa es que nosotros hayamos pasado de hablar con nadie y otra cosa es que nosotros hayamos invitado y no hayan querido participar son cosas distintas ¿eh? bueno. que aquí eh, estamos quedando mal, pero no
0: Bueno, nosotros pero no. hemos
1: eh, invitado amigablemente a nuestras estimadas para que nos echasen un cable y obviamente pues, pues han decidido que mejor lo hacemos nosotros
0: pues bueno, qué queremos hablar en este programa de cocina, pues de, de mujeres, de figuras dentro de la, de la industria de, de, de la cocina. Así que es verdad, pues que cada vez más se ven más mujeres en, en puestos importantes dentro de la cocina um, y que las mujeres en las familias son las que siempre cocinan, pero luego siempre quedan relegadas cuando eh, viene aquí el, el digamos la fama dentro de la cocina se la llevan los hombres y no las mujeres. Luego, en fin. Que eso, que hoy eh, empezamos, por ejemplo, no sé si Julián... Cada, cada uno, aquí esto... Eh, ¿Cómo hemos preparado este programa? Cada uno ha, ha traído, pues, eh, nombres de mujeres importantes en el mundo de la cocina y os vamos a hablar de ellas, eh, por si no las conocéis a día de hoy, pues, eh, pues daros a conocer estas eh, figuras espectaculares del mundo de la cocina. Y Julián, ¿tú qué nombres has traído?
2: Bueno, investigando un poco en el mundo culinario... Eh protagonizado por las, por las mujeres porque aquí hay que decir que, ¿Sí? que en el mundo de la cocina parece ser que son los hombres los únicos que cocinan sin embargo sabemos que quien, quienes han cocinado más y mejores siempre han sido las mujeres pero ¿Sí? en el mundo televisivo en el mundo de las estrellas Michelin etcétera, etcétera quienes se, se llevan la fama al final son son los hombres.
0: De todas formas, antes de empezar a hablar de cocineras, porque sí que es verdad que tú traías otro nombre relacionado con uh, recetas, es, escritora de recetas, no sé exactamente, yo desconocía a esta mujer hasta hoy.
2: Claro, aquí he hecho un poquito de un poquito de investigación, con lo cual tampoco... Mi nivel de, de, de
0: historiador
2: es un poquito bajo. Pero bueno, he hecho un poquito, he intentado hacer un poquito los deberes. Sí. Vale. Y, y bueno... Eh, hay que decir que según mm, estudios que se han hecho, estadísticos y demás, sí. eh, entre las mujeres, el 80% de las mujeres cocinan, ¿vale? En comparación que los hombres, que viene a ser el
0: 50%. Esto es la sociedad, digamos. Esto es ¿eh? en la
2: sociedad, con lo cual, sí. pues queda un poco extraño que a veces nos encontremos con menos mujeres que tienen más, más fama.
0: Pero en cambio luego vas a las estrellas Michelin y, y solo... Poco más del 10% del total de chefs galardonados con estrellas Michelin son mujeres.
2: Correcto. Es que esto es, esto es lo que llama la atención. Entonces, pues bueno, luego lo comentamos, ¿no? Pero uh -huh. pero, pero sí, si, eh, mira, hasta el siglo XIX la mujer no aparece en libros de receta de cocina. Hasta el siglo XIX. Uh -huh. Mientras que las mujeres es conocido, que siempre han sido las... las es decir, mientras que los hombres en general en la historia de la humanidad pues ha sido el cazador-recolector, bueno, el cazador, Uh -huh. eh, la mujer es la que se ha quedado en casa, digamos que, que cocinando o cuidando la, lo que es la, eh, la, la tribu ¿no? sí. Pues hasta el siglo XIX no aparecen en libros de recetas de cocina ni, ni hay mucha mención De hecho la primera mujer que tiene algo de reconocimiento como cocinera Fuera del papel hogareño orientado a la sociedad eh, Podría ser Francisca Sánchez ¿vale? En el siglo 18, cocinera de la Casa Real de España durante el reinado de Carlos III.
0: Pues mira, no había escuchado nunca hablar de esta mujer, de esta cocinera.
2: Yo tampoco. Y, y bueno, y luego en el 19, con la influencia de la Revolución Francesa, la caída del antiguo régimen, pues claro, la iglesia empieza a tener un papel pues, que deja de tener tanto peso como tenía antes. Con lo cual empieza también a cambiar el concepto de, de la igualdad. Empieza a surgir el feminismo de tal manera pues se va haciendo hueco en el mundo de la gastronomía también, también las mujeres que habían quedado como relegadas ¿no? al mundo de, de la cocina doméstica y no y no en otros ámbitos no y entonces pues mira la, eh, voy a mencionar a la conocéis no Emilia Pardo Bazán vale uh
0: -huh. Emilia es, Pardo Bazán Rafa tú conocías este nombre Emilia Pardo
1: Sí, hombre, claro, Amelia Pardo Bazán eh, ilustre gallega, como buen gallego es de las eh, ¿Ah? escritoras que hay que estudiar en el
2: instituto, en gallego. Vaya. Pues claro, claro. fue bastante pionera en el, en el feminismo y entonces, en 1913 dentro de lo que es lo, lo que hace su, su literatura, escribe dos libros de cocina. Uno es La cocina española antigua y el otro es La cocina española moderna.
0: Moderna en su momento, claro. Claro. Sí, sí.
2: Y, y bueno, luego más tarde, otras otras escritoras que se van se van uniendo a, a todo este movimiento, ¿vale? Sería Maré, María eh, Mestelle de Chagüe, ¿vale? Que, y luego Simone Klein Ansaladi, también conocida como Simón Ortega. Eh, digamos que se convirtió en un bestseller, o fue un bestseller, ¿vale? Firmaba con el nombre de su marido, José Ortega, eh, que fue el fundador de la Alianza Editorial y Grupo Prisa.
0: Uh, uh, bueno, firmando siempre con un nombre de hombres para que se les tenga un poco en cuenta. Aquí, uh, um, aquí of the record, uh, hablábamos por WhatsApp de, de los nombres que íbamos a hablar hoy, eh, Julián resaltaba a Emilia Pardo Como digamos una de las primeras escritoras En publicar recetas Parece ser en España Y salta Rafa y dice Yo tengo otro, otra mujer que publica Recetas O que ha publicado un libro de recetas Que cocinera no es
1: Cocinera no es como otras tantas Es que tú piensas que ahora mismo eh, Aquí todo el mundo va a lo suyo A publicar sus libros de recetas Y dediques a lo que te dediques y en este caso la que te decía yo era la cantante Mónica Naranjo.
0: ¿Qué? Mónica Naranjo tiene hasta, hasta libro de recetas.
1: Hasta el libro de recetas, sí, sí. Yo lo tengo en algún lado de casa o en el trastero no sé dónde lo tengo, pero sí, sí, me lo compré en su época.
0: ¿Y lo has utilizado alguna vez? ¿Has no, cocinado bien. algo de Mónica Naranjo?
1: No, no he cocinado nada de Mónica Naranjo Pero sin embargo hoy te voy a hablar de un par de señoras Que sí que he cocinado cosas suyas Y que realmente son espectaculares
0: Pues no sé si ir eh, con estas dos mujeres eh, Julián, ¿te parece?
2: Adelante venga.
0: Vamos a ver, háblame, cuéntame Rafa
1: pues te cuento, mira, eh, entre todos, bueno, todos ya sabéis que yo estuve durante muchos años, bueno, muchos años, durante tres años viviendo en Inglaterra y la verdad es que a mí la, ya hemos hablado de muchos programas que realmente la, la cultura inglesa no sobresale por en la cocina, sin embargo hay muchísimos chefs, grandes chefs, tanto hombres como mujeres que son británicos y sobre todo uno de, los, de lo que a mí más me gusta es que en la cocina británica eh, se utilizan muchísimo las mezclas tanto indias como de otros países como por ejemplo pues, el irán y en este caso una de las eh, chefs, escritora de libros de recetas que a mí personalmente me gustan más, se llama Salvina Gayur que es de Irán y tiene en el mercado como 4 o 5 libros, si buscáis por ejemplo en Amazon vais a encontrar libros suyos publicados en español, como por ejemplo Persiana y Siroco, y sobre todo libros con recetas de Oriente y la verdad, para ti, Carlos C y no sé yo si te gustará mucho, porque es una señora que obviamente utiliza bastante el colmino
0: bueno, posiblemente, superaré
1: pos, posiblemente a Julián eh, la cocina de, de esta señora le, le apasione por la fusión, la mezcla de sabores, esas especias, y la verdad es que es brutal. Yo recomiendo los libros porque las fotografías son tremendas, las recetas son muy sencillas, productos que tenemos más o menos en la gran mayoría eh, todos en casa, y la verdad es que, que la mezcla de cocinas que tiene son espectaculares. De hecho, la podemos seguir... en en Instagram también, que muchas veces hace algún tipo de directos o sobre vídeos en los que vemos también cómo hacer recetas. Eso sí, obviamente, como digo, eh, es inglés en este caso y no la vamos a encontrar vídeos en español suyos, pero sí que los vamos a ver en inglés. Con lo cual, si hay alguien que controle un poquito el inglés, merece la pena. Sobre todo si le gustan las comidas, eh, como digo, pues con toques picantitos, especias
0: y demás. Comentabas que tenía libros publicados, ¿dónde se pueden encontrar? Has dicho en Amazon, pero están en castellano.
1: En el castellano tiene dos, por lo que yo he comprobado. Uno se llama persiana, de comida persa. No uh -huh. que es una persiana de la que subimos por, en nuestras casas. Que de hecho hay que decir, si la gente no lo sabe, que el único país del mundo que tiene persianas es España. El resto de países no tienen persianas. O sea, que no se sería... Bueno, hay
2: países que no tienen persianas ni tienen cortinas. No, no, claro, nada, ni cortinas ni nada. directamente ah, la, a la, ventana. la gente vive yo, viven
0: en un mundo paralelo. O sea, no sé cómo pueden vivir sin persianas.
2: <risa> yo tampoco... Bueno, pues es ¿Te un hecho poco tú...
1: acostumbrarte ¿Y yo
2: qué?
0: No, no, que, que, que de hecho incluso por ejemplo Estados Unidos ¿no? Que están ahí en medio de, del campo Y no tienen ni, ni, ni rejas en la ventana De seguridad
1: Bueno, pero lo de, los, lo de los americanos en este caso Yo no me quiero meter con ellos Pero es lo típico que ves en las películas Que dejan la llave debajo de la maceta
0: También, pero eso no lo has hecho tú
1: yo no, yo no tengo. empezado que no tengo macetas en, en, en la entrada de mi casa. Y no se me ocurriría dejar debajo del felpudo, que tampoco tengo felpudo, la llave. La o llave. Sea que no,
0: bueno, volviendo al tema, que no que nos vamos. A Persiana. Casa,
1: persiana, eh, que de hecho creo que fue. Es que no recuerdo si fue el primer libro o el segundo libro que que escribió y el otro es Siroco y la verdad es que simplemente el diseño de los libros es muy bonito, aunque ya digo yo no la conocí por estos dos libros, la conocí porque justo cuando estaba en Inglaterra iba a lanzar su tercer libro que se llamaba Fists eh, y que básicamente es comida típica para hacer una fiesta en condiciones con familia y amigos y la verdad es que las recetas son brutales. Hay un montón de... Pues recuerdo, una de las más típicas que he hecho muchísimas veces que han sido un éxito es una de queso feta con, con pistachos y mm -hmm. es brutal la salsita. Y luego el pollo típico para hacer tipo barbacoa, kebab, con las especias marinado con yogur durante 24 horas y demás y también queda
0: absolutamente brutal.
1: O sea, que realmente tiene recetas muy, muy ricas. Mira, un pollo, luego... pollo tipo
0: kebab. Julián, tú lo probaste esto una vez de hacerlo en casa.
2: Sí, yo lo probé y me quedó, uh -huh. me quedó bueno. Y me ha llamado mucho la atención eso del queso feta con pistacho, esa salsita. Brutal,
1: brutal. Y ya te pasaría la receta. Te mando la foto, tú en inglés hablas, ¿no? Un poquito, si no te lo traduzco.
2: No, <risa>
0: Bueno, no si no se verdad. traduce con Google Lens, ahora ya se traduce <risa> cualquier cosa. A de una foto y se traduce solo. A Sabrina Gayur, era esta Gayur, primera que comentabas. Sí,
1: Sabrina, como lo nos escribimos nosotros en español, y el apellido sería G-H-A-Y-O-U-R. Muy bien. Y la verdad es que es brutal.
0: Primera mujer de Rafa Cuevas, ¿tienes otro nombre?
1: Sí, tengo otro nombre. Además, tengo que decirlo porque yo no la conocía de nada. Eh, encendí la televisión un día, estábamos, pues, estaba yo viendo la televisión y salió un especial de cocina en la BBC. Y dije, bueno, pues voy a mirar a ver qué, qué tal, ¿no? Eh, generalmente los programas de la BBC, la verdad es que están muy muy, muy bien y hay un montón de cocineros. Sobre todo, como decíamos antes, mucho hombre este Jamie Cullum, o Jamie Cullum no, no es cantante, Jamie, ¿cómo se llama? Se Jamie, ahora. ¿cómo se llama? Jamie Oliver, Jamie S. Oliver y o sea. tal, luego hay un par de italianos que cocinan también y tal, y de golpe apareció esta señora que me pareció una maravilla, o sea, tenéis que buscar vídeos en internet de ella, porque cocinando es lo más sensual, lo más eh, simpática, agradable, lo típico que te acaba enamorando directamente, y fue lo que me pasó a mí, que me enamoró locamente, y se llama Nigella Lawson, que se escribe Nigeya con dos L's Lawson el apellido es L A W S O N ¿Sí? y es brutal y es brutal tenéis que verlo porque las recetas que hace son muy del día a día y tiene recetas desde muy facilitas en plan sales ahí te preparas con tres ingredientes una receta riquísima y muchísimas en este caso eh, lo que estaba haciendo fue un especial por el libro que iba a publicar en, en aquel momento que se llamaba At My Table en mi mesa y la verdad es que todo es eh, espectacular la fotografía de, del documental, eh, las recetas, realmente buscarlo en internet también porque merece la pena. O sea, impresionante. Y esas para mí son, hoy por hoy, de todas las que he conocido en Inglaterra, de las que más sigo. Porque como decía Julián, aquí en España realmente tampoco tenemos a tantas escritoras, eh, mujeres, o que yo conozca al menos, que publiquen libros libro, aparte de Armiñano.
0: Bueno de, de, sí exacto. Eh, si de Sabrina resaltabas, perdóname Rafa, el, el pollo tipo kebab o el, 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 el feta con pistacho sí. de eh, Niguela hay que verla,
1: tienes que verla, o sea eh, igual que a Sabrina te coges el libro y tú haces todas las recetas posibles, a Nayila tienes que verla tienes que, tienes, tienes, que verla tú cocinar porque realmente es boba, o sea es brutal brutal merece ah, mucho eh, la pena claro. a quien le gusta la cocina claro ya digo o sea es a mí me enamoró o sea tal cual
0: estoy buscando tiene un canal de YouTube eh Nigel Lawson
1: pos posible posiblemente posiblemente ah, sí sí y, y merece mucho la pena ver los vídeos si nos gusta la cocina porque además hace todo que, que sabes esa típica sensación que está preparando un plato precioso súper sencillo eh, sin mancharte absolutamente nada impresionante a mí me parece brutal o sea que, que se lo recomiendo a toda la audiencia porque realmente eh, merece la pena disfrutar de este tipo de documentales. Además, generalmente casi todos están grabados, como digo, por la BBC. Y ya sabéis que la BBC es uno de los mejores canales casi del mundo, eh, tanto en series de televisión como en documentales.
0: Uh -huh. Quien no sea amante de cocinar, pero sea amante de los cócteles, eh, que sepa que tiene vídeos también de cócteles, Nigel, ¿eh? en YouTube. Ah,
1: claro, ¿eh? So... Aquí, yo, aquí, a veces, yo, yo me preocupo más por la comida, ya sabemos que Carlos Lecey le interesa más el tema cóctel.
0: No, porque sé sí, que igual hay gente que nos escucha que igual no le gusta cocinar, pero igual o de mira cocktail, tiene sí. también de postres. Si no quieres hacer en plan brócoli o pasta, pues tienen postres también. Nichella Sí, sí.
1: Nichella. Ahí. Merece, merece la pena, de verdad. Mis dos recomendaciones. De hecho, yo tengo un montón de libros de ellas. Y, y merece la pena,
0: ¿eh? Espero que los utilices más que los de Mónica Naranjo.
1: La verdad es que el de Mónica Naranjo, tengo que decir que me lo compré, me leí todas las eh, historias autobiográficas que aparecían en él.
0: Ah, que ahí es, es, es que no... habla de ella también.
1: Sí, vale. sí habla de ella. Y, y es lo que a mí personalmente me interesaba más. Pero vamos. Bueno, ya sabes, una si biografía decir, oculta
2: si... tras un libro de cocina.
1: Oye, esta no, no está mal, ¿no? Y además fue lanzado, creo recordar, pues no sé si fue por Planeta.
2: No, está bien, está bien. Es interesante ver un poquito de así, la... haces un poco de lectura biográfica y mientras preparas algo de comer.
0: Exacto. Bueno, uh, seguimos con el programa. Dejamos Mónica Naranjo aparte. Sí, sí, yo, De
1: hecho, la Por... ha la Mónica Naranjo ha sido usted. He
0: sido yo, he sido yo. 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 he yo hablado de, de Simplemente, yo. De Sabrina y simplemente era si os apetecía, ¿no? Os estaba echando bronca. Así que vamos bueno, allá. Va, Venga, va a se seguir. Se Venga. Es que no podemos acabar el programa sin hablar de grandes estrellas uh, Michelin. Es un premio uh, que, uh, que dan a los mejores chefs uh, del mundo. Que aquí, digamos, la diferencia entre, entre mujeres y hombres dentro de todos estos uh, premios de estrellas Michelin es bastante desigual. De hecho, os informo que hoy por hoy solo 11 de los 119 restantes con tres estrellas Michelin que hay en todo el mundo, solo 11 tienen una jefa de cocina. Estos son jefes, hombres de cocina.
2: Sí, es muy curioso, ¿no? Cuando siempre, lo que comentábamos antes, las, las mujeres han sido las reinas y amas de las cocinas.
0: Así que más datos en cuanto a la estrella de Michelin. En la última década, eh, el número de mujeres chef cuyos restaurantes tienen alguna estrella de Michelin ha pasado de 10 a 24 en la selección de 2021. Y aún así, pues eso, siguen siendo poco más del, del 10%. Uh, y bueno, aunque sí que es verdad que siguen siendo una minoría Pues eh, hay mujeres como, por ejemplo dos, dos personas que nos traes tú, Julián
2: Sí Mira, te traigo
0: Cocineras pues, y eh, ganadoras de Estrella Michelin
2: Te traigo a dos mujeres Claro, una destaca por ser la primera mujer de, con Estrella Michelin eh, Se llama Celia Jiménez Primera
0: eh, mujer española
2: Mujer española, claro eh, se llama Celia Jiménez, de Córdoba, nacida en 1976. Y en el 2006, eh, en el restaurante El Lago, en Marbella, Málaga, consigue, consigue la estrella Michelin. Uh -huh. Y bueno, claro, cabe destacar esto, que es la primera que consigue la estrella. Eh, ya le gustaba la cocina, siendo bastante jovencilla. Bueno, la cocina, el mundo de la hostelería porque empezó trabajando de camarera con 16 años, luego estudió Historia... Y se dejó la carrera para continuar con el tema de la restauración Y, y ahí en dos y se lo curró porque, bueno, acabó, acabó ganando la, la estrella
0: Pues mira, uh, ¿qué año fue, has dicho? 2006 2006 2006, ¿eh? Pues hace nada, en realidad
2: Hace nada, hace bastante poco, ¿no? Uh
0: -huh. uh, entiendo que esta mujer ya no sigue con estrella Michelin Aquí apunta la lista, luego os la diré. Bueno, en fin, ¿Qué, quién, más, ¿quién más tienes por ahí, Julián?
2: Y luego está la Karma Ruscallada, ¿vale? Que esta ha sido la más laureada en el mundo, con, con siete estrellas repartidas: en una en Barcelona, en San Paul de Mar y, fíjate tú, en Tokio.
0: En Tokio, es verdad que esta mujer tiene un restaurante en Tokio, no me tiene acordaba. Restaurante
2: en Tokio, sí. Y entonces, claro, se ha convertido en un referente para muchísimas mujeres. Eh, que se quieren labrar un futuro en el mundo de la gastronomía, porque claro, eh, es toda una referencia. ¿no? Uh -huh. si ¿Habéis visto tenés... alguna
0: vez a, a Karma Ruscalleda, um, digamos, hablando de cocina?
1: Yo en Masterchef.
0: Más allá de. Es que yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia que daba a Karma Ruscalleda, um, y realmente no solo es una buena cocinera, sino también una buena oradora. Eh. Realmente el, su pasión por la cocina. Uh, Um, vamos, que se nota cuando habla también Que no solo es una, una buena jefa, digamos, y una buena chef Sino que además uh, su pasión por la cocina la transmite, la transmite muy bien
2: ah, bueno Eso es muy importante también, tener una buena oratoria Una buena uh, ademán de líder, ¿no? Porque así te sigue todo el mundo Y, y se hace lo que tú quieres, como tú quieres
0: uh -huh. ¿Qué más tenías, Julián? Si ¿Sí tienes algo más
2: bueno, si quieres te doy una lista de mmm, todas las mujeres que tienen estrella.
0: Mira, la lista la, la tengo yo por aquí también, creo.
2: Vale, pues te la dejo a ti para que las enumeres entonces. Pues
0: nada, si, nada simplemente muy, muy rápido. Tenemos en España, a, bueno, Cama Ruscallet ahora mismo no tiene estrella Michelin porque cerró su restaurante en España. Uh -huh. No sé si el de Tokio sigue abierto o no. No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, la cosa es que ahora mismo eh, Españolas, eh, restaurantes Digamos con estrellas Michelin Españoles y que los lleva a eh, una mujer el, el primero, el más top Con tres estrellas Michelin eh, Es el restaurante Arzac Que lo lleva Elena Arzac Y luego ya tenemos a dos estrellas Michelin En un restaurante que está en Olot Que se llama Las Cols que la jefa de cocina es Fina Puigdeball y luego tenemos aquí una ristra de mmm, restaurantes con una estrella Michelin pues tenemos a jefas de cocina como Lucía Freitas Zuniñe García Vitalie Nofit, Isabel Junca Aina Serra Yolanda León Cristina Figueira Rocío Parra Pilar Idaote Zaraida Cotonat Silvia Hoffman María José Meda Susi Díaz Elena Lucas Esther Manzano Begoña Rodrigo Marisa Barberán Macarena de Castro María Gómez Silvia García María José San Román y Mariana de la Garza uh, Mujeres españolas que tienen estrella Michelin
2: ¿Te has quedado sin aliento? Me he quedado
0: sin aliento. La verdad es que está todo muy repartido porque tenemos restaurantes con estrellas Michelin, eh, digamos, eh, llevados por... Uh, cocinas llevadas por mujeres desde eh, en Elche, en Barcelona, en Pamplona, en Salamanca, en León, eh, en, en, en País Vasco, eh, en, en Santiago de Compostela, en Alicante, también en Torrenueva, bueno, en fin. Que, mmm... Bueno,
2: está repartido, con lo cual se puede probar... Mmm... ¿Algún restaurante de estos queda cerquita para alguien?
0: Queda cerquita para alguien seguro. buscar La pena, como decíamos al principio, es que seguramente eh, pues eh, son muchos más los que son con hombres. Igual no se les premia tanto. Bueno, en fin. Yo quería acabar con una cosita que no está preparada, pero... A ver si me, si me dejáis.
2: Sorpréndenos Adelante
0: ah, Ya que hemos intentado hablar con nuestras madres Pero no ha sido posible para que estuviesen en este programa Porque al final nuestras madres, son, nuestras madres Y las madres de, de, de cada una de las personas que nos escuchan Son al final quienes nos han alimentado Seguramente la mayoría Y las que nos han cocinado Pues eh, quería saber si Vuestras madres tenían alguna Receta estrella Julián una cara de, ¿por qué no me la has preguntado antes? Porque lo he pensado. Yo te diría,
1: <risa> las, las, el arroz con leche de mi madre triunfa allí donde va, aunque a mí personalmente no me gusta, porque no me gusta el arroz con leche, pero yo sé que es de los platos y, bueno, u, dulces en este caso, igual que, que la leche frita, eh, que hace ella siempre rasa. Pero entonces, ¿cuál, si ¿qué tuviese, plato es
0: el que te gustaba a ti, de yo tu si madre? si tuviese
1: que elegir un plato de mi madre, me quedaría con las croquetas y la tortilla española. Como diría cualquier, casi cualquier persona, la tortilla de mi madre es la mejor del mundo. Y en este caso, mi madre la tortilla española la hace brutal.
0: Bueno, o abuelas, que aquí si queréis incluir eh, platos de abuelas también, también vale.
1: De mi abuela me quedaría con el cocido gallego cuando lo hacía, por, por recuerdos. Uh -huh. Aunque te voy a decir, un día eh, que casi veo un parraque, que mi abuela no me dijo lo que íbamos a comer... Solamente me dijo que íbamos a comer arroz y resultó que era un arroz con corazón y me dio tanto asco.
0: Pero estaba bueno.
1: Yo dejé el corazón. O sea, Ay. yo comí el arroz pero el corazón lo aparté.
0: No eso se dice, él, una... se dice que es corazón después ya de comerlo. Bueno, ¿tú, Julián? ¿Te viene algo a la cabeza?
2: <risa> yo... Sí, mira, la tortilla, la tortilla de patatas. Y luego hay un plato que no sé cómo se llama, era un guiso, un guiso, un guiso con salsa... De, de carne, de pollo y tal Y fundamentalmente Salsa Salsa color color Un color así marroncito Pero es que no o sea no tengo ni idea de cómo se llama ese plato Ni nada, sé que era eh, Pollo con salsa, ¿no?
0: Pollo <risa> <risa> con salsa Sí, y ya no, está. La, la salsa bueno, se
2: hacía no. con Creo que o sea, sabía bastante almendras Con lo cual llevaba almendras También llevaba eh, pan, frito,
0: pan frito El pan
2: duro este que que dorabas por los lados, uh -huh. luego lo majabas con, a, con ajo y lo tuteabas con sí, almendras. Sí, sí, yo creo que es el, el pollo al chilindón, ¿no? Voy a buscarlo. Ostras, no sé cómo se llama, porque claro, en mi casa siempre ha sido pollo,
0: pollo con, con salsa. salsa.
2: Sí, ad, ad salsa, y claro. Es, era un poco de, de, de comida de tontos, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque al final acabas mojando también el pan en la salsa, pero uh -huh. esa salsa estaba muy rica.
0: Bueno, pollo con salsa, uh, tortilla, uh, habéis dicho también el potaje croquetas. las croquetas sí, sí todo todo eso uh, yo aquí incorporaría las hamburguesas de mi abuela con uh, tal que es pela pasado dos veces <risa> uh, y los espaguetis de mi abuela y los huevos rellenos de mi madre eso ya lo sabéis que son
2: sí, son muy conocidos son muy conocidos <risa>
0: Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño programa especial eh, 8M. Eh, no debería ser un programa especial, deberíamos, eh, digamos, reivindicar la figura de la mujer en todos los ámbitos, eh, todos los días. Pero ya que tenemos este día, pues eh, lo aprovechamos también esta semana. La semana que viene más hablaremos de albóndigas, por cierto, la semana que viene. Qué ricas, ¿no? Mm. Qué ricas.
2: Qué hambre me está dando.
0: Por favor... Aquí una queja para la gente que hace albóndigas. No les pongáis en la salsa guisantes, por favor, que es una cosa como que siempre juntan y no acepto, hace falta. Acepto, ah, por tu favor. A Rafa Cuevas. Uh, un placer. Un placer. Julián Espósito. El placer es tuyo. Es mío también. Eh, hasta la semana que viene. <risa> Adiós. <risa> chao. Chao.